0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, coanimée par Anna Marty et Eric Cala, en partenariat avec CRM et Manutan.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO Radio. Vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter, ce, chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CPIO Radio, du bas. A mes côtés pour co-animer cette émission, les fidèles, Antoine Campin, directeur général de Manut en France. Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Avec nous, Pascal Leroy également, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et managing, directeur de Cerem. Bonjour Eric. Bonjour Pascal. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Alem Hamdi, directrice des achats hors programme de France Télévisions. Bonjour Alem. Bonjour à tous. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. On va parler dans un instant de votre travail à France Télévisions, mais d'abord on on va s'intéresser un petit peu à votre parcours. Vous êtes né à la un 10 mars à Poissy dans, dans les Yvelines. Vous avez fait une maîtrise de mathématiques appliquées à Paris 10. À quoi vous vous destinez à ce moment-là
0: euh, J'avais déjà pour euh, envie de travailler dans dans un environnement commercial, dans, dans la relation commerciale. Euh, mais en fait, euh, les mathématiques appliquées c'était c'était juste une solution de facilité. Euh, pour atteindre un certain niveau euh, et ensuite rejoindre une école de commerce.
1: Voilà. C'est pas forcément de la facilité, mais bon. Enfin, c'était votre votre parcours qui vous a amené ensuite à, à faire un master spécialisé achat à l'école supérieure de, de commerce de, de Bordeaux. Euh, comment vous, vous découvrez ce, ce ce métier des achats
0: euh, Je souhaitais. Euh un métier euh, relationnel et en même temps euh, je j'avais envie de de trouver une réponse un écho à l'analytique que j'avais développé au niveau de la maîtrise de mathématiques et en faisant euh, un salon des troisième cycle je suis tombée sur Gordon Crichton qui je crois est toujours directeur euh, du euh, M2 euh, MAI à cage et et en fait euh, et en fait je me suis rendu compte que c'était euh, que c'était les achats qu'il fallait que je que je, que je rejoigne, enfin, un master dans l'achat. Voilà, mm -hmm. euh,
1: vous vous êtes dit, j'ai trouvé ma vocation. J'ai trouvé ma voix. J'ai
0: trouvé cas. une voix. Vocation,
1: <rire> vous entrez à ce moment-là chez, chez IBM, donc comme, comme, comme acheteuse, à une époque où, effectivement, les achats étaient peut-être moins reconnus dans les entreprises. Qu'est-ce qui vous a séduit dans, dans le département des achats, justement Et comment s'est passée cette première expérience professionnelle
0: C'était hyper enrichissant parce que d'une part j'étais dans le cœur des, des, de, de la machine j'étais acheteur projet donc dans le cœur des projets immobiliers à l'époque euh, euh, pour ceux qui l'ont vécu et qui ont à peu près le même âge que moi c'est 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 la bulle internet c'est l'Ur2K ready c'est 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 l'euro ready donc euh, une explosion de projets informatiques euh, au milieu desquels euh, IBM proposait des solutions pour lesquelles il fallait euh, il fallait des enfin, acheter des des tas de choses, et donc euh, c'était très diversifié, hyper complexe, parce que c'est une entreprise évidemment compliquée, mais un environnement qui l'est tout autant, et très dynamique, donc euh, ça m'allait bien.
1: Voilà. Mmh. Vous restez euh, chez IBM pendant deux ans, ensuite vous avez plusieurs expériences extrêmement intéressantes, vous intégrez Air France pour, pour deux ans là, là aussi, vous allez euh, ensuite à l'Office national des forêts, vous allez rester euh, six ans, vous êtes à chaque fois sur des secteurs très différents. Pourquoi vous aimez euh, les, les changements, les changements d'univers
0: je suis assez curieuse. Même très curieuse, je dirais. Et, et, et en fait, euh, à chaque fois, c'était un nouveau challenge. Air France était la dimension internationale très enrichissant euh, de pouvoir côtoyer euh, des cultures très différentes. Et, et, et l'Office National des Forêts, c'était un environnement qui était à l'opposé d'IBM. Voilà, c'est le monde du public. C'était euh, un énorme challenge de monter la, la fonction achat dans une structure qui euh, euh, considérait presque le mot performance à l'époque comme une, comme une insulte. Hein. Euh, voilà, donc, euh, mettre en place des KPI euh, dans, un, dans, dans un environnement public, c'est euh, en 2002, en 2004, euh, très, 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 très challengeant.
1: Mais en tout cas, ça vous plaît. C'est quelque chose qui vous plaît de créer, justement, de, de mettre en place les choses. C'est pour ouais. ça que vous y allez à l'Office National Je crois
0: que c'est ouais. un des éléments qui est au cœur de tous mes choix, ouais. mmh. euh...
1: Après l'Office National des, des, des Forêts, on vous retrouve dans le service public, donc euh, qui devient véritablement votre maison, puisque vous êtes aux achats au Musée Nationaux, ensuite à, à Radio France et enfin à France Télévisions, où vous êtes euh, toujours aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous plaît dans le milieu des médias, justement
0: c'est passionnant parce que je pense que c'est un des univers qui est le, le plus qui, qui subit les, les plus grandes transformations. Alors je dis subit, qui vit les plus grandes transformations euh, dans les médias et dans les médias publics. Euh, on, on est euh, on est euh, tous les jours à la course à, à l'innovation. Euh, euh, voilà, est le, le média est au, est au cœur des changements de, nos so, de notre société. Euh, et donc, pour ça, c'est passionnant. Et je crois que ça rejoint en plus euh, mon goût pour la communication, pour le, la, la relation aux autres. Euh, on, est, euh, on est face à des publics, pas des clients, des publics. Donc euh, euh, ouais, moi j'aime beaucoup cet univers c'est très technique aussi et, mmh. et très complexe on a du mal euh, en général à tout comprendre d'un seul coup donc voilà j'aime beaucoup
1: alors on va entrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, de votre métier, de directrice des achats hors programme, et ça c'est important hein, comme, comme terme, on va entrer dans le vif du sujet avec nos amis Pascal Roy, et Antoine Campin, et c'est Antoine qui va vous poser les premières questions.
2: Oui, alors euh, votre, euh, le défaut que vous nous avouez, j'ai un petit peu le même, je ne vous cache pas, je suis également curieux, et j'aimerais revenir sur votre expérience à l'Office national des forêts, puisque vous avez mis en place une stratégie de, de A à Z. Ma question est, par où commence-t-on lorsqu'on se lance dans ce type de projet, et quels sont peut-être les facteurs clés de succès
0: à l'époque, j'avais 29 ans, donc j'ai commencé euh, un peu tous azimuts. Euh, euh, réda... enfin, je, je me suis lancée dans la rédaction de procédures, en même temps qu'on me proposait euh, des, des effectifs qu'il a fallu former, qu'il a fallu convaincre de l'intérêt euh, des achats. Euh... Donc voilà, ensuite, après euh, avoir mis en place des procédures, des, des, enfin, des modes de fonctionnement, je dirais, euh, une ossature au niveau d'un réseau, euh, c'est la mise en place euh, d'outils de communication, un intranet en, en interne, ce qui n'existait pas, euh, la mise en place de KPI, de RP, euh, je sais pas, c est, c est, c est, on avait la certification ISO 14000 à côté, donc voilà, c'est. C'est un quotidien où euh, on, se, on se fixe des objectifs communs, euh, des, des motivations communes, des tâches communes pour essayer de, euh, non pas d'être seul euh, au volant d'une voiture, mais finalement d'être toute une équipe, toute une famille euh, euh, à la construction d'une un, organisation. Et c'est ce que j'aime beaucoup euh, dans mon job aujourd'hui, parce que je ne suis plus acheteur finalement, je suis manager. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que c'est une aventure où euh, l'objectif au quotidien, c'est d'embarquer de, un collectif. Voilà.
2: Très bien. Dans votre pré-interview, vous avez fait référence au SAE. J'aurais voulu comprendre quel était son rôle, jusqu'où va son domaine de responsabilité. puis j'ajouterais que dans cette période de gestion des risques et d'impact environnementaux, comment le SAE choisit ses fournisseurs
0: Alors, le SAE euh, est devenu la DAE. C'était le service des achats de l'État qui est devenu la direction des achats de l'État. Euh, SAE qui a été créée en 2009. À l'époque, ça faisait bien longtemps que j'étais dans le public. Euh, son rôle, ça a été de promouvoir la fonction achat euh, au sein euh, des structures publiques, de la professionnaliser, de la structurer pour un objectif simple d'optimisation, de, de, c'est un mot un peu vulgaire pour certains, mais d'optimisation de, euh, des achats euh, publics. Donc voilà. Son domaine de responsabilité, c'est un, une responsabilité avant tout, c'est promouvoir, professionnaliser et animer la fonction achat euh, au sein de l'État. J'en suis très éloignée maintenant parce que France Télévisions est une société anonyme, donc... Euh, la DAE ne s'intéresse plus beaucoup euh, euh, à nous pour ces raisons-là. Ils ont beaucoup à faire avec d'autres structures. Et voilà, j'ai oublié votre dernière question.
2: Non, c'était savoir si euh, le choix des fournisseurs était, euh, était quelque part euh, euh, clair dans la manière dont le SE fonctionnait aujourd'hui, mais si c'est un petit peu plus éloigné,
0: alors, je vais aller au-delà du, du, du SAE, alors enfin de la DAE maintenant, euh, et je vais parler de Lugap. En fait, on a plusieurs acteurs qui travaillent à l'animation euh, de l'ensemble de la profession achat public, je dirais. Et on a à la fois une offre euh, euh, qui peut venir de Lugap, hein, qui est une plateforme, euh, un, une sorte de centrale d'achat public euh, qui va proposer des offres et, euh, dans le même temps, on va aussi avoir des offres qui seront proposées par la Direction des Achats de l'État. Donc, on a deux acteurs qui agissent à la fois pour des offres nouvelles et euh, ensuite, l'ADAE la va intervenir par ailleurs, si euh, mes informations sont toujours aussi justes, dans euh, des actions de formation, encore une fois, de professionnalisation, d'animation de réseau, avec des comités, euh, des directeurs des achats, euh, des établissements publics, avec, euh, avec la proposition de formation, euh, de coaching. J'ai fait du coaching pour certaines, euh, certaines structures publiques euh, naissantes au niveau des achats, euh, par le biais de la DAE qui nous mettait en, en, en lien entre professionnels de l'achat déjà euh, euh, assez costaud et, euh, et professionnel de l'achat euh, tout récemment euh, en place dans les structures.
1: Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Pascal Leroy également a quelques questions pour, euh, pour vous. Oui, merci Eric. Alors merci pour cette, pour ce
3: témoignage. Euh, je voulais vous demander s'il existait des outils ou euh, une méthode spécifique pour concurrencer les, les médias privés en termes d'achat, sachant que vous avez, à, entre guillemets, supporté, je ne sais pas si c'est pas forcément le bon mot, mais une culture d'achat public. Euh, autre, autrement formulé, euh, comment faites-vous pour que ces règles liées aux achats publics ne soient pas un handicap dans votre fonction parce que vous êtes en frontal avec le privé, donc c'est plus compliqué. Alors,
0: on fait ce qu'on appelle de l'ingénierie de marché, c'est-à-dire qu'on store le cerveau pour trouver des solutions agiles qui permettent de faire rentrer les contraintes d'une structure qui est une société anonyme, qui se voit imposer les mêmes délais dans les innovations que des structures privées. Et on essaie de faire rentrer ça dans, dans, dans le cadre public, euh, par des solutions agiles, c'est ce que je vous disais, et, et, et heureusement, euh, le code de la commande publique a tendance à, à s'assouplir sur certains aspects. Euh, néanmoins, euh, euh, je pense que, quelle que soit la structure privée ou publique, si on s'empresse d'acheter quelque chose sans réfléchir, on l'achètera mal. Donc, euh, le temps qu'on prend à réfléchir, à l'expression de notre besoin et aux consultations n'est finalement pas si long que ça, au regard de, de ce qu'il doit être au niveau des structures privées professionnelles. Voilà. On n'est pas là pour marchander, on est là pour négocier, pour acheter avec professionnalisme et ça ne peut pas se faire comme ça sans réfléchir, sans stratégie, sans vision, euh, sans analyse et évaluation euh, des meilleurs partenaires pour nous accompagner aujourd'hui et sur la suite de nos de nos de nos missions euh, et de nos challenges
3: Merci. Alors, lorsque nous avons préparé cette interview, vous indiquiez que votre objectif principal pour cette re rentrée était de réenchanter votre équipe et redynamiser votre direction. Alors, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus Est-ce que les confinements successifs, est-ce que c'est ça qui aurait pu engendrer une certaine lassitude ou démobilisation Comment est-ce que vous faites en tant que manager pour y remédier
0: Alors, je ne parle pas de lassitude ni de démobilisation parce que j'étais avec toute mon équipe aujourd'hui et que... Et qu'on se retrouve avec grand plaisir, mais néanmoins euh, euh, la direction des achats, enfin tout acteur de la direction des achats, des achats, son carburant c'est l'autre, c'est la relation, le quotidien, c'est nos clients internes, c'est nos prestataires, euh, et on a besoin de ça. Et je pense que de toute façon, quelle que soit la fonction, on a besoin de ça. On a besoin des autres. Quand on est dans le monde de l'entreprise et que qu'on est privé de la relation à l'autre, euh, je, je pense qu'il manque quelque chose. Et il euh, faut qu'on qu retrouve plaisir à, à être les uns avec les autres. On, on s'est habitué à un mode de fonctionnement. Il faut qu'on se déshabitue et, euh, et qu'on qu le fasse en, 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 célébrant, en célébrant le, le retour euh, au bureau.
1: Alors, je crois que vous avez une dernière question, Pascal. Je ah, rapidement. vous en frustre, donc euh, si vous pouviez répondre rapidement à l'aime, ce serait formidable. Alors, c'était voilà, euh,
0: très... <rire>
3: C'est très simple et très ouvert en même temps. Alors, vous, vous, vous signalez, vous signalez dans, dans votre parcours que, que vous aimez la relation transversale avec vos fournisseurs. Vous avez mis plusieurs fois l'accent sur la communication et ce que vous aimez dans, dans, le, dans les relations, notamment interpersonnelles. Alors, quel type de relation nouez-vous avec vos fournisseurs et qu'est-ce que vous attendez d'eux concrètement Ou Autrement formulé, encore une fois, qu'est-ce qu'un bon fournisseur pour votre groupe aujourd'hui Vous avez dit court. Il y a une question. Et... Vous, avez du...
0: vous avez dit court. Donc je vais faire très court. Euh... Euh, J'essaie de, de traiter, euh, autant que faire se peut, mes fournisseurs avec beaucoup d'intelligence et j'en attends autant de leur part. Et quand on est intelligent, quand on est un fournisseur intelligent, euh, la préoccupation, ce n'est pas seulement de répondre à des challenges euh, techniques, mais aussi de, ré de répondre à des challenges économiques. Et, euh, et euh, c'est d'autant plus important pour France Télévisions qu'on est, comme vous le savez, financé par... Euh, par, euh, par l'État, en partie, en grande partie. Et, euh, et ce qui est important, c'est de faire comprendre à l'ensemble de nos partenaires que c'est aussi un challenge euh, de réfléchir à des solutions qui nous permettent de, de faire rentrer des solutions techniques euh, performantes dans euh, un budget euh, qui répond à nos problématiques. Et je crois qu'on a de très bons partenaires pour ça.
1: Si vous n'aviez pas été directrice des achats France Télévisions, euh, à donc derrière l'écran, est-ce qu'on aurait peut-être pu vous retrouver euh, devant l'écran, en tant que comédienne, par exemple
0: oui, Parce qu'on a préparé l'émission et que vous savez que j'ai fait 9 ans de théâtre.
1: Ben, bien sûr <rire> Sinon, je ne vous le demanderai pas, mais Évidemment. Ça, reste, ça, reste, ça reste une, une véritable passion, j'imagine, pour, pour vous. Euh,
0: je ne parlerais pas de passion, parce que, parce que s'il si, si s'agissait d'une passion, j'en ferais encore et je n'ai pas le temps d'en faire. Mais euh, toujours parce que j'aime la relation aux autres et que le théâtre permet d'être en relation avec les autres et, et en même temps d'être dans l'empathie, dans l'écoute voilà, le, et le regard euh, tourné vers l'autre, j'aime beaucoup le théâtre. Oui.
1: Ouais, vous y allez régulièrement Vous avez re repris là Ça y est, c'est reparti
0: est, Ça fait un moment que j'y suis pas allée.
1: <rire> voilà, ça va repartir. Vous avez étudié à et Bordeaux je ne suis pas ouais.
0: spectatrice. Vous n'êtes pas. Suis, spéc... Oui, voilà, je, je suis pas spécialement spectatrice. Voilà. Je n'aime pas le théâtre, je n'aime pas aller voir le théâtre, j'aime faire du théâtre, c'est très différent.
1: Voilà, vous préférez être sur la scène
0: Voilà, comme je préfère faire du sport, que oui. de le regarder.
1: Quel genre de sport Je cours. Ouais, essentiellement. Et vous avez étudié à Bordeaux, ce sera ma dernière question, donc j'imagine que vous avez reçu là-bas aussi une éducation viticole quand on passe à Bordeaux. Oui, j'aime beaucoup le vin. Ouais. quelle couleur et quelle... Rouge. <rire> et du Bordeaux plutôt
0: Oui Exclusivement.
1: <rire> Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à les dit Merci également à vous, Antoine et Pascal. Fin de ce numéro de CPO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Merci. L'invité de la semaine de CPO Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec CRM et
0: Manutan.